0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este espacio Sobre Ruedas, que son los podcasts de Tu Motor, la sección de motor de Editorial La Capital y de sus cabeceras. Vamos a hablar de lo que nos mueve, lo que nos apasiona, de varios temas de actualidad con nuestros amigos y colaboradores. Arrancamos. Bueno, pues metemos segunda, que somos muy analógicos todavía y enfilamos nuestro tramo de una media horita para charlar sobre el mundo del motor. Me gustaría antes daros un consejo en Coruña. Eh, para aparcar, apárcate, apárcate bien. Palacio de la Ópera, Maestranza, Palesco, no le deis más vueltas. Parkings de calidad, de primera, cómodos y en lugares estratégicos, no deis más vueltas. Apárcate y apárcate bien, insisto. Palacio de la Ópera, Maestranza, Palesco, qué parkings. Vamos a hablar de motor, que es lo que más nos gusta. Don Juan Fernández, muy buenas bueno pues, Bienvenido. Buenas uh, Alberto Vigallado. Don Alberto. Buenos días. ¿Qué tal? Don Alberto Vázquez, eh, que Juan nos tuvo en el último programa porque estaba por la dehesa, le mandamos recuerdos, porque Jorge Juan es insustituible. Ahora todos nosotros iba a Carmona, agradecemos mucho, pero Juan es Juan. Digamos que era una pieza más, o sea, no, no, no. no. no, no. Pues, pues, que lo... El de los... sí,
1: sí, sí. la verdad es que me metido una buena pasada de kilómetros porque en la de esa en la dehesa de esa extremadura y justo abajo en Badajoz porque se celebraba así la baja TT de esa extremadura con la cual llevo yo o en la cual llevo yo trabajando no iba a decir colaborando pero realmente ha pasado la cosa de colaborar a trabajar intensamente en una prueba tremendamente interesante con bueno la cura de repercusión a nivel autoburístico, dentro de la especialidad que es el todoterreno, o sus características, particularidades. Se parece a las demás, pero no se parece, es decir, como todo.
0: A mí me gusta. Ver. Eh,
1: el todoterreno es espectacular por los bichos, llamémosle así, que, que podemos disfrutar de ver. Es decir, eh, que cuando hablas de ver un coche, un mini, y dices, ah, mini. hay un coche chiquitito y tal y te pones al lado de los mini de todoterreno, y que tienen unas ruedas que te llegan a las narices, dice su misma madre. Que, y el tío va ahí arriba y, digo, y ¿Cómo se puede tener esto eh, en la carretera? Porque tiene que tener el índice de gravedad excesivamente pero pues, van a saco. Eh, da igual, da igual. Es decir, se salen del trazado, bajan por un talud, lo vuelven a subir. Ah, ahí, pie a fondo, es impresionante. Pues ya los Toyota los, 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 los eh, Ford, eh, estos los. Eh esto, me subiste, o sea, es un espectáculo impresionante, después a mayores tienes que sumar pues los side by side, las diferentes categorías, las motos, en fin, allí había 300 equipos dispuestos a dar todo en unas jornadas eh, que digamos la temperatura ayudó, y digo ayudó porque en esa zona lo normal es 28, 29 grados hasta
0: la época del año, y
1: afortunadamente no pasamos ningún día de los 20 Eso
0: te iba a decir, porque estaba, yo mirábamos aquí cómo estaba en la temperatura sí. general del país y decía yo, ¿cuándo tiene que estar el día eh,
1: yo, yo no sufrí demasiado los rigores porque mi trabajo es el de razón de oficina. Yeah. Es decir, estás encerrado, el sol lo veía así cuando salía a tomar un café, pero después entraba a las 6 de la mañana y normalmente salía a 2 y media, 3 de la madrugada. Es decir, me tiré 5 días con una media de dormir de 4 horitas... Con lo cual, cuando llegué de regreso a mi amada Colonia, eh, lo primero que hice fue pegarme una ducha, meterme en cama y no me acuerdo cuándo me desperté. O sea, ¿Tes que? Sí, apagué el, teléfono, <risa> apagué el teléfono, apagué todo y bueno, <risa> si se cae en la casa ya me avisarán los de rescate cuando digan, señor, señor, ¿está usted bien? Bueno, bueno.
2: Pero hablamos más de los coches y las motos siempre.
1: Sí, 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 o sea, había dos categorías.
2: ¿Es Había
1: dos categorías porque era para para. para, para el campeonato del mundo de motociclismo o road y después para el campeonato de Europa que aunque puedan ser parecidos son diferentes resulta que una tiene limitación a 750 metros cúbicos y las otras es motorización libre pero bueno, yo en la parte que llevo yo es la del automovilismo la de el motociclismo me pasa de refilón porque hay ciertas cosas que coinciden, pero la competición en sí, digamos así, no las, no las eh, toco mucho, ¿no? Eh, sobre todo porque además tampoco tengo licencia de oficial de motociclismo, con lo cual eh, eh, yo que soy muy legalista, en fin, pues me eh, respeto mucho. Hechos son una mano porque hay cosas conjuntas en cuanto al tema organizativo, logístico, pero hasta ahí, ¿no? Pero de todos modos es una bestia, es decir, 85 motos, Ah, y qué espectáculo de motos, o sea, impresionante, es decir, impresionante, impresionante, impresionante. Bueno, los coches, ya te digo, la dificultad de esta prueba es que es puntuable para cuatro competiciones diferentes. Ahorita teníamos 85 vehículos puntuales para el campeonato del mundo de bajas, eh, 76 coches puntuales para el campeonato portugués, todo terreno, de la FEPAC. Eh, teníamos 63 puntuales para el Campeonato de España a todo terreno y a mayores 12 coches de, que hacían el Campeonato de España de regularidad a todo terreno. Eh, cada uno tiene su restricción aparte, cada uno tiene sus peculiaridades. En la misma infracción, no validar un waypoint significa... En FIA 10 minutos, en España 5, en Portugal 3. Madre mía. Y todo eso supone que tienen un tiempo que es el mismo. Eh, el tiempo que haces, eh, da igual que vayas en FIA, en España. ¿sabes? Si tú tardas en ese torceletivo, selectivo, pues una hora y media es una hora y media. Pero claro, cuando estableces la clasificación absoluta, eh, la prioridad es FIA. Entonces le metes los 10 minutos de FIA. Ah, pero cuando estableces la clasificación española. De Comando España tienes que meterle los 10 minutos que le has metido y tienes que meterle los 5 a España para todos aquellos que puntúan para 1, dos o incluso las tres competiciones. ¿Y por qué? Eh, porque todos sabéis que hay un convenio de licencias entre, y de participación entre España, Portugal y Andorra. Sí. Entonces los pilotos españoles pueden participar en los campeonatos portugueses y viceversa. Los sea, Andorranos también. Entonces, ¿qué pasa? Un piloto portugués solo necesita mandar un correo electrónico a la Federación Española, a la Deportiva, diciendo que él está interesado en cam el camarada de España. ¿Qué pasa? Que si ese piloto portugués a la vez se inscribe en la prueba FIA, tenemos al señor, el número, vamos a poner el número 069, que a mí me gusta el 69.
0: El número, ¿eh? Sí, 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 el número, solo el número.
1: Solo el 69. Entonces, ¿qué para el Camarato portugués? para el Camarato español, para el Camarato FIA y puntuaba todo. Con lo cual, estas eh, cuatro clasificaciones diferentes y eso es de locos, porque tienes 300 anotaciones que a su vez se multiplican. Eh, bueno, no os voy a contar, la carrera transcurrió verdaderamente impresionante, un montón de público, frenadas, incidentes graves, hubo tres asistencias en coches y cinco o seis en motos, en motos es mucho más habitual. Mm -hmm. Pero la problemática vino pues cuando se produce un pequeño fallo informático en el equipo que lleva el tema de clasificaciones. Tanto es así que a día de hoy todavía está sin publicar la resolución oficial Uf. de ninguna de las categorías. Perdón, ninguna no. Um, o sea, motos sí y regularidad también. Eh, faltan el resto: FIA, tac y. Campeonato de España. Entonces, ¿Cómo? todavía seguimos trabajando. En...
0: Estamos ¿También? ¿También? No, todos,
1: a distancia, telemáticamente, como quien dice, pero todavía trabajando. Y bueno, voy, voy a intentar pegarle así, como decía antes Alberto, vamos a correr un estúpido velo. Hay quien dice que es un estúpido velo, yo no sé si es estúpido deja de serlo. A mí lo que importa es que no se vea del otro lado.
0: Entonces, cuanto más estúpido, mejor. Por cierto, hablando de motos, eh, hay que darle la eh. enhorabuena al Club Motomotorismo Altecho, pues sí. porque se han hecho pues una sí. prueba del Mundial que no sé, yo creo que tendría que haberla una todos los años, ¿no? Eh, este éxito del público, éxito de organización, los pilotos encantados, bueno, enhorabuena a buena Ricardo Romero, enhorabuena a buena toda la gente que ha trabajado ahí. A Luis Mosquera, que es el presidente. A Luis Mosquera, el presidente, o sea, se sí. si lo han currado, es decir, a la altura de las mejores... Bueno, todo el mundo no era nada más, que decir, ¿no? Sí. sí, sí, a mí me, no, actividades. me han... Llegado, sí, me han llegado referencias de que
1: la gente de la fin está, que, bueno, que, que por decir así, que... Eh,
0: no cabe en sí de. Hasta en el o sea, Hubo un tiempo triadero, o sea, de, de, de que tampoco Perfecto. había no, el, el público, señalizaciones perfectas, sí. las llegadas a los. Pero de maravilla, eh, no hubo problemas para aparcar, que muchas veces lo ponen. Pero los problemas lógicos, quiero decir, que espere usted, qué que pasó yo, pero bueno. Solo es, que, solo es que rompero Solo que no ganara Gabriel. Ah, ya, hombre, claro. Pero claro.
2: tenemos a Tony ahí. <risa> y... Bueno, bueno, pero yo barro para casa. No, no. Barro, sí, sí. Sí,
0: y le mojó la oreja, ¿eh? Y una entrevista eh, muy buena que le hizo Juan Gabriel. Eh, 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 en que quería ese podio. Eh, bueno, eh, ya el podio hubiera sido tremendo, pero claro, es que el nivel que tenemos aquí a nivel de es que, cuidado. Pero, pero bueno, todo llegará. Lo sí, 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 sí. Es el que, en la única pega, por poner así, que
1: es eh, totalmente ajena al motoclub, es eh, la nueva normativa o a fin de que hay que hacer de cuando prende el sin mochilero. Sí. Y eso quizá haya provocado que, bueno, hayamos tenido un lesionado, que le seamos toda recuperación del mundo. Yo lo he vivido desde abajo, pero estaba muy pendiente de, bueno, pues de lo que pasaba, porque la pena es esa que no lo has hecho a coincidir, varias pruebas, pero me hubiese encantado estar aquí. Y la verdad es que yo sigo todavía sin... Entiendo que el hecho de eliminar el mochilero implica eh, intentar darle un plus más de, uh, de espectacularidad o de competitividad a la carrera, pero yo creo que el mochilero es un elemento fundamental en el trial, ¿no? Uh, en fin, yo no soy quien, no soy un especialista en motos, Alberto Sacao sí, claro, es... <risa> no, no, no. Cuando hablamos de Alberto, especialista, ya sabemos de quién. ¿No? El otro es un no, no. vulgar coordinador, una... junta letras, de con... <risa> <risa>
0: no, no, segunda y no me llama más.
2: Es verdad, ¿no? Del tema del mochilero, hombre, yo creo que además de todo lo que acabas de apuntar, incluso a nivel de seguridad, pues también es importante un mochilero. O sea, si un caddy en golf ayuda un poco al deportista en sí, un mochinero también ayuda muchísimo al piloto que está ahí jugándose. Y bueno, pues muchas veces una caída ciertamente grave.
0: Unos, un co
1: pero, pero, como lo hemos visto, ¿no? Como hemos visto que esa desafortunadamente ha sufrido bueno, es un golpe fuerte okay. en las vértebras con resultado de fractura de hambre
0: y que pudo haber sido peor. Sí. Sí si no, porque te puedes quedar en el sitio. Sí. Sea, puedes... Pero bueno, bueno sí se pues apuntar la parte positiva. A mí una sí, de sí.
2: las cosas que me llamó la atención a nivel de organización fue, y fíjate al margen de la carrera, que había diferentes accesos a las diferentes zonas para que el público pudiera ir con su coche, aparcar fenomenalmente bien y ver la zona in situ. Eso no es fácil organizar. No es fácil.
1: No, no, no. yo te digo, Chapó... Enhorabuena, e incluso quiero deciros que entrar en la boca salvadura la gente de las motos, eh, allí, aunque son especialidades diferentes, eh, les llegaron los comentarios positivos a última hora del domingo, cuando estábamos en la vorágine de. Pues los terminamos la carrera a las 5 de la tarde, entonces aún estábamos en la vorágine de, de entrega de premios, esta historia, ¿no? entre la gente de la fin, del jurado fin desplazado allí. Eh, los comentarios de eso, porque además resulta que eh, eh, estábamos dos gallegos dentro de la organización y, bueno, pues su, uno de ellos era Alex Torres, el hijo de Gavino, ¿vale? Que estaba como técnico allí y el otro gallego por ahí pululando pues era un servidor. Entonces, <coughs> perdón. A mí me venía a contar. oye, que tú eres así, qué lejos te quedo. ¿Cómo qué lejos me queda eh, Si veo un grito y me escuchan en artesia de desde donde vivo, ah, la no se queda muy bien, pañal. Pa perfecto hostia, que Hace tiempo que no veíamos una prueba tan bien organizada. ¿Cómo
0: veis? si estáis aquí, sí, pero nos lo vas contando, abiertamente. No, no, tuvo repercusión en todo el mundo del español, ha sido una referencia y yo lo que espero, lo digo así de claro, es que se repita, o sea... En ...la capacidad es que... el club ha quedado más que contrasada. ...ya la sabíamos... Que parcial ...que no sabía fuera. ...y luego pues también eh, a Arteixo... ...al Consejo de Arteixo... ...que es un consejo de los que más apuestan por el motor... ...pues, pues le viene bien... ...es decir, sí. la ocupación pero bueno. <risa> los restaurantes en Arteixo... ...estaban hasta arriba... ...muchísima gente... Vale. E, ...e insisto, la gente pasándolo muy bien... ...nos vamos a dejar para al final... ...otros temas más escabrosos... ...pero hablando de rallies, de rallies varios... ...tú nos tuviste en esta anterior edición... ...y tuvimos el parón de Semana Santa... Coruña también, eh, eh, todo el mundo desea que Coruña siga creciendo el rally y vuelva a cotas importantes. Hace poco ha sido el rally de Noria, lo han hecho también de maravilla la Escudería de los la gente ha salido muy contenta. Es decir, a nivel organizativo, eh, cada vez hay menos fallos, hombre, accidentes sin proyecto, como madera. Pero bueno, se están haciendo bien las cosas, ¿no? En, en, en cuanto a clubes, en cuanto a los. Los profesionales y los y los colaboradores que no son tan profesionales, pero en, en el fondo sí que lo son, y esa es el, esa es la gran valía que tenemos en el automovilismo gallego. A mí me encantó o sea, vosotros.
2: a mí me encantó ver el suplemento del motor, de tu motor este lunes. Bueno, había que darle dos o tres vueltas porque la cantidad de pruebas, la cantidad de pilotos, la cantidad de organizaciones que hay, las fotos que había, oye, llamaba la atención. Es que llamaba la atención.
0: Que yo soy de los que digo que seguramente a mí me gusta meter concesionarios, novedades del motor, eh, los coches nuevos que salen, motos nuevas, pero claro, somos periodistas deportivos también. O sea, la competición los, nos llama, nos mueve, nos tira y, y la oramos, ¿no? Entonces, claro, es que nos encontramos con nos, nos encontramos con, con el equipo de Roberto Blas saliendo para Croacia a una prueba del Mundial y, y con serias opciones de hacerlo muy bien.
2: Que nos contaba Iván.
0: Claro, que, se, van. que se iba para allá. Nos encontramos con, que no, ya nos encontramos con el Mundial, un Mundial. Señores, en Arteixo de Trial, que no es ninguna coña. Entonces,
2: claro, en Un de Lorca, que lo ganó.
0: Lorca, eh. efectivamente, también, es decir. Es, y cuarta
1: posición
2: para ah, Señor, es, por lo es, menos me, terminó un rally, Sí, sí, no, no. Y, y,
1: y sobre todo, lo que hay que destacar es la victoria de Javi Pardo, que ya se lo tiene merecido después de un montón de temporadas con los Suzuki entre el equipo de Rallycar de Manuel López Castellón, demostrando que es le comía la tostada a su compañero de equipo, a un experimentado como es el señor Ríñez, y, y bueno, Javi se lo ha merecido, y aparte pues, es un alegrón de tener ahí a alguien que al menos en tierra eh, puede decir, aquí estoy yo, ¿no? Es decir, uno más a sumar, eh, que en fin, ahora tiene un vehículo, eh, quiero decir que tiene condiciones y posibilidades, bueno, ya lo han mostrado ahí, y eso es eh, muy importante, pero bueno, es que te sumas todo. Es decir, está el calendario tan apretado, tan lleno de carreras, eh, a todos los niveles de eh, lo que quieras... Perdón, eso es en la dehesa. Eso es el El de la que
2: Te da un regustillo aquí en la garganta. Hablando de la cantidad de rallies que hay, nos decía el otro día Iván carbona que son demasiados para ellos, que los presupuestos...
0: Claro, es que son muchas pruebas. Uh, es tenemos el cocidos de fin de semana. Uh, sí. ya. Y aquí venimos yo, a yo, yo. Ya, ya, ya. Pero
1: bueno, yo creo que eh, como en todos los órdenes de la vida hay que empezar a especializarse. Es decir, aquello que veíamos en su momento del piloto que hacía montaña y rallies y cuando había un desencarnado caso lo hacía, hay que irse olvidando. Una cosa es que tú digas, bueno, eh, pongamos el caso Yago Camano, Vale, por decirlo, es una persona que ha dicho, eh, esto es algo que me gusta, me divierte, yo no quiero ganar ningún campeonato, voy a elegir las cosas donde voy, porque me encuentra gusto, porque me cae bien organizado o simplemente porque me voy a divertir. Escoge, hace un programa, entonces él no le agobia nada decir, bueno, una carrera al mes solo que sea, él decide, esa es una filosofía, después está la filosofía de que quiere ganar algo, Iván Ares, por ejemplo, tantos si Ares, eh, yo no sé quién, Vale, eso ni mucho menos, pero Iván Ares el problema que tiene es que tiene muchos frentes abiertos. Es decir, Iván Ares eh, corre el Supercampeonato de España uh, de Rallys, pero también ha corrido el rally de agua porque es el de su tierra pegado ahí, porque es tierra con un campeonato que ni le ni viene porque no va a ir a Pozo Blanco. CDC de pesca a la vez, eh, si pudiera, hubiera corrido el rally de la colonia. Seguro. Y cuando venga Artes Autocross y cuando venga Carballo va a estar ahí, ¿por qué? Porque además está junto con su hermano Santi con el tema de la eh, distribución de los Carcross o de los supercarcross, de los eh, Life, life sí. La, sí. El, no sé cómo
0: hermano, algo así, y, la y, 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 la y, y o sea, las autocaravanas tremendas, o sea, claro, entonces claro, va a ser multidisciplinar, es. entonces Claro,
1: evidentemente se tiene que hacer súper pesado super pesado. Bueno, es algo que te gusta, pero sigo. Sí, en un momento en que estás en el borde del vaso, cae la última gota, desborda y dices, hasta aquí, ¿no? Entonces es normal que se haga, y sobre todo, porque también no podemos perder la vista, de hecho que estamos en una comunidad autónoma donde la actividad automovilística es frenética. Frenética e intensa. Bueno. Y va desde el mes de marzo
0: al mes de noviembre, es decir, no son 12 meses, señores, 8 Volviendo a Noya, lo de Noya, lo de la villa de Noya, que aparte es un, un sitio precioso, o sea, volcada, sí, sí. pero volcada con el rally de una manera, eh, eh, pero tremenda, que eso también, claro, le da pozo, le da, ves las fotografías, ves el tramo urbano de noche toda la gente animando, la gente... Es que da gusto, no, pues, o sea, da gusto, yo insisto, enhorabuena, ya no solo las podría haber hecho, enhorabuena, no, ya, por el... Por el Calicia, calidad. Total, total. Es todos los aspectos. Ahora vamos a hablar, <risa> para, para, vamos a hablar de otras cosas. <risa> y, 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 y también... Eh, eh, gente disfrutó mucho con SETA, claro, porque un World Rally Car, verlo a ese nivel, eh, ya sendrás un super piloto y si encima esa Montura, meterle mano va a ser completamente difícil, ¿no? Pero dice que todo se une un poco, yo estoy muy contento personalmente porque veo que en la gente, eh, al final tú quieres que guste el mundo del motor, ¿no? Porque eso, eso es algo que de, de, de lo que vivimos un poco, ¿no? Entre comillas. Y, y, y veo que se, o, ojalá también la Lin se vuelque como se volcó eh, Noya a oh, su rally, porque vamos, lo de Noya es tremendo, de verdad. Muy, muy bonito. Bueno, y este fin de semana, claro, ha que no.
1: Que no olvidemos que es la prueba inaugural de, de, de la Copa de España de España de Espalto. Nada menos. De las cuales eh, prácticamente la mitad de camaradas se hace en Galicia. Ahí queda, ¿eh? En Ríos Alceas también es puntuable, en Arón también es puntuable. O sea, cuando hablamos de, de, de Galicia, es que tenemos que poner un, unas. Pequeña Valle, decir un momento. Aquí está el reducto, el reducto infranqueable, ¿vale? Galego. Los demás, hablamos de carrera si sí queréis, pero espera un momentín. Espera un momentín que cuando os abramos la puerta subís al primer peldaño, que nosotros estamos en el décimo. <risa> <risa> eh, no por. Y ojo que hay comunidades que tienen un nivel automovilístico impresionante. ¿eh? Automovilístico, Cataluña, Asturias, Canarias. Los canarias? Pero claro, mm, ahí nos quedamos, ¿eh? Ahí nos quedamos, ¿eh? o sea, ya, eh, yo mmm, vivo lo que vivo en Extremadura, donde afortunadamente toco madera, me siento muy bien tratado y tengo muchos amigos, y bajo como mínimo un par de veces, porque entre la baja y el autogroso en calle de los caballeros, pues eh, me como la ruta de la plata, bueno, pues un par de veces mínimo al año, vida y vuelta. bueno ruta. Bueno, ¿qué pasa? Eh, los problemas vienen después, cuando, por ejemplo, en Extremadura coinciden a la vez, de de España de vehículos históricos de velocidad y coincide la baja y no hay capacidad para conseguir oficiales titulados y competentes para atender las dos carreras. Si aún encima mayores eh, coincide que la Federación Española, la aplaudimos desde aquí, irónicamente permite que en el calendario termine este lote, que en un mismo fin de semana haya tres pruebas de carretera, ...con el decidido oficiales que tenemos... ...bueno, pues en Extremadura anduvimos buscando médico ...hasta el mismo jueves. Madre mía. ¿Vale? Médico que reúna las condiciones que existe la propia federación. ¿Vale? No es que no haya médicos en este país... ...que también podríamos hablar... ...pero es un tema que ya es ajeno al automovilismo eh, Pero bueno, en esta manera, ...y que técnicos... Pues a la igual que bajo Álex Torres, bajaron tres compañeros de Valencia, dos de Canarias, de Burgos, dos de Asturias, porque el equipo de Pedro Carras y compañía no tiene suficiente para atender las necesidades de un campeonato de España de las ciudades históricas y de una baja Extremadura que se corren a 100 kilómetros uno del otro, el mismo fin de semana, dos problemas en carretera, porque a mí me una es y la otra es... Eh, vale. ¿Una es y otra es carretera. Vale. ¿Una es de y otras es carretera. Sí, está bien. Pues,
2: pues eso se me pedía. Y aún encima, ¿Cómo? Lorca. ¿Cómo decir? Se lo no ten no tendría que mirar la fe del español.
1: El principal responsable de coordinar los calendarios. Eh, ya sé que es un trabajo muy duro, pero señores, eh, para eso estáis ahí, para eso cobráis, para eso ponemos en vuestros cerebros pensantes nosotros nuestra confianza en que nos dirijáis. Voy a ponerlo sin palabras amables, ¿no? ...por no decir otra... ...otros exabrutos... ...y tenéis que tomar una decisión muy bien... ...la decisión se toma fácilmente... ¿eh? Eh, ...desde mi punto de vista claro... ...desde otro punto de vista igual alguien me tira un ladrillo... Eh, ...prioritario... ...la prueba FIA porque FIA es quien te marca el calendario... ...baja Extremadura en esta fecha... ...te gusta o no, no la puedes mover... ...pero Federación española tiene en sus manos... ...LORCA y Extremadura histórico... ...LORCA este año ha cambiado de fecha... ...pues no la dejes cambiar de fecha... Así de cabrón, siento mucho, que, que Pedrito Zamora es muy amiguete. Es eh, amigo,
0: macho, pero cuando con los amigos hay que tirar tirarles del paja. Tiene los que, los que, ver, los los que haber un árbitro, una coordinación, porque ah. si no esto es un poco... Eh, es que al final se pierde, el, el impacto que puede tener una prueba se pierde.
1: Es que para que os hagáis una idea, la familia Fernández estaba distribuida. Sí, en tres pruebas. La familia Fernández,
0: o sea, yo no digo más el resto de gente. Sí, 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 A ver, sí. sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a hablar, decíamos antes Galicia Calidades, ¿eh? eh, viendo eso, pues por ejemplo, por, por insistir, ¿no? Con el tema del rally de que lo bien que lo han hecho una ciudad volcada, una villa volcada, eh, o viendo toda la preparación para el rally de, cocido, de cocido, o viendo cómo lo hicieron en Gordes, hace nada, el terreno de agua. Es decir, eh, hay caldo de cultivo que no es nuevo lo que estamos diciendo en Galicia, que es una auténtica maravilla. enhorabuena es para toda Galicia, ¿no? Necesitamos una gran federación. ...para dirigir eh, pues una gran comunidad autónoma... ...un gran país o como lo queramos llamar... ...que es nuestra querida y única Galicia... ...y la federación de siempre dice Juan Fernández... ...lo de los 100 días que me parece absolutamente lógico... ...hay que dar un margen... ...pero sí que tenemos que salir al paso... ...hace unos días ha habido pues eh, una decisión... Eh, ...por la cual Alfonso García Iris... ...ha dejado la federación que ha automovilismo... ...que era el compañero de ...un poco la, con cabeza visible también, ¿no? ...uno de ellos... Cuando dieron el paso adelante con RENOVA SSA y dieron el paso adelante para ser eh, presidente de una nueva candidatura que, 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 que dirigiese la Federación Gallega, ¿no? ¿Tu valoración, Juan? ¿Cuál es?
1: Bueno, hay una frase muy conocida que es aquella de que algo huele mal en Dinamarca. Mm. Creo que era un tal Shakespeare... Es que es? William. William, sí, que refiriéndose a, a Armstrong y O'Hanlon. ¿no? Eh, y es muy manida y nada. ¿no? Entonces... Eh, a ver, yo insisto con mis 100 días de, 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 de margen, no, hay que dejar de trabajar, pero lo que sí está claro es que eh, personalmente eh, no veo yo esa transparencia que tanto predicaban que iban a tener y no la veo por la siguiente razón. Yo no sé si hay... Un pacto de caballeros, un pacto por escrito, es igual a mí desde pequeño, en mi casa me enseñaron que cuando haces un trato verbal y le das la mano al que está enfrente, eso vale más que mi firma. Mi firma un contrato es, tiene sus cláusulas para prorrogarlo o para derogarlo. Pero si te doy la mano, ahí no hay cláusulas que valgan. Es mi palabra y eso tiene que mantenerse. Yo no sé el trato que tenían porque yo no lo viví, entonces no puedo, digamos, eh, Decantarme para uno para otro. Lo que sí está claro es que es lamentable que una estructura que se había montado y que llevó a derrocar al Todopoderoso y Renecinto Iván Corral Pérez de esa digamos de ese trono que ostentaba casi casi de forma perpetua, se venga abajo por unos egos personales. Y digo yo que son egos personales porque yo no puedo entender que simplemente con escasamente dos meses y medio o tres vendemos con estas historias. Desde el principio hablamos de transparencia. Cuando hablamos de transparencia, evidentemente hay una cosa que está clara. Yo no entro en quién dijo, si dice la verdad o dice la mentira. Pero lo que sí está claro es que como estructura, un secretario de cualquier ente tiene que tener derecho, derecho y la posibilidad de acceder. Primeramente, al propio correo electrónico oficial de la entidad, porque si no, ¿cómo haces el secretario si desconoces la correspondencia que te entra y a qué correspondencia tienes que darle salida? Eso te es pero, Grullo. Segundo, el tema de cuentas. Eh, bueno, Treitiño dice que quería controlar las cuentas. No, mira, las cuentas en cualquier empresa, en cualquier entidad, las controla el presidente y el tesorero. Lo que sí está claro es que si el secretario quiere conocer el estado de las cuentas... Eh, ya no solo como secretario, sino como miembro de la Federación y como licenciado, eh, deberíamos todos tener el derecho de poder en todo momento solicitarle el Estado de cuentas a la Federación. Otra cosa es que te lo quiera o no te lo quiera dar. En este caso, pues, al parecer no lo quiere dar. Y yo no sé a qué viene este ocultismo que va Llevamos tres meses y ya estamos cerrándonos en banda. Cuando llevemos cuatro años, apagado No, cuatro no, cuando llevemos uno. Bueno, ese es el tema. Entonces, eh, después... Eh, al parecer había un pacto de caballeros que además yo lo creo lógico y no es que quiera creer más a Alfonso que a Antonio. Cuidado, no voy a decantarme por otro. En mi opinión personal, mi opinión personal me parece más serio a Alfonso que a Antonio, pero por experiencias que he vivido más que nada con Antonio, ¿no? Entonces. Eh, yo no quiero tampoco influenciar en la opinión de los demás, simplemente estoy dando la no, mía sí, sí, sí. claro, sí, ah, Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando eh, ellos se reúnen, evidentemente, pactan unas condiciones. Es decir, yo tengo una candidatura y unos apoyos, y tú tienes una candidatura y otros apoyos. Una será más fuerte, otra será más fuerte, pero todos tenemos... Entonces, cuando pactamos juntarnos, evidentemente siempre hay un condicionado. Es decir, yo no te doy un crédito a cero interés. Es decir, toma, ahí tienes, haz comido que diga, ah, no... Eh, yo te apoyo, pero a cambio que vicepresidencia y secretaría, y lo más normal es que haya tres, cuatro personas, dos, cinco, en función del número que componga la directiva, pero en esa directiva que se integren gente de mi candidatura. No es el caso. Bueno, ya es en la primera, digamos, eh, patacoja. Es decir, si montas una junta directiva y no respetas el preacuerdo ese, porque después ya podemos hablar si en vez de
0: cuatro van tres, bueno, va. O en vez de cinco van dos, bueno... porque es que solo estaba Alfonso? Bueno, pero, sí, solo... solo. Si, no hubiera, si no, con Alfonso se hubieran ido más, más directivos,
1: claro. claro. Evidentemente, o el apoyo no hubiera sido unánime. Es decir, que, es decir, que cuando te cesan directamente, es que los que están en el, ahí en el, dentro de la olla son todos a comer de la misma cuchara. Vamos a hablar, claro, en plata. Uh, y después... Eh, Hablamos de argumentos eh, qué menos que dotarle a un secretario cuando todavía no tenemos sede de federación instalada con sus oficinas o despachos, qué menos que dotarle al secretario pues, de un móvil da donde puedan los federados llamar, un ordenador desde el que pueda trabajar, que no tenga que utilizar el suyo. Eh, en cuanto después sale otro argumento de que sí si quería cobrar, eh, yo le pregunto a su artretino, coño, usted no cobra, porque una de las primeras cosas que se aprobó en la, prácticamente la primera asamblea fue eso del señor presidente. Que yo estoy de acuerdo con él, eh, Cuidado, tú no... Eh, a ver, vas a dedicar exclusivamente a la federación, vas a trabajar por ello. Después habrá que exigirte resultados, pero evidentemente tienes derecho a cobrar. Pero a mí no me parece nada mal que el secretario, que a fin de cuentas es el que más trabaja, el que más va a trabajar en teoría, y lo digo por mi experiencia como secretario en las pruebas, no quiero ponerme medallitas, pero... El secretario de cualquier actividad, esa que le cae todo. ¿eh? Que el director de carrera, no sé qué, que el de edición, no sé cuánto, que el otro, no sé qué, que banda este, todo, de, estás todo el día al cañón, todo lo sí, menos, sí, sí. tiene una dedicación exclusiva. Y esa dedicación exclusiva tiene una remuneración, eh, mayor o menor, bueno, que dicen que le iba a retribuir en base a dietas y desplazamientos, o así que menos. Si yo tengo que ir de mi casa a la federación, eh, pues todos los días, aunque tengas que recorrer solo 50 kilómetros, que mi coche gasta, ¿eh? Olvídate el autobús, si quieres, o el taxi. ¿Y dieta? Bueno, pues si llego de trabajar a las 7 de la tarde y salgo a la una, tendré que cenar, aunque solo sea un miserable gócata. Digo yo, o sea, es que no me parece tan incongruente lo que Alfonso, en teoría, dice que pedía, que después, en sus declaraciones posteriores, dice que él solamente eh, le pidió a... Antonio, que cumpliera con lo estipulado en el tema del de, eh, control de las cuentas y el correo secretaría que estaba a día de hoy, casi tres meses después, sin las claves para hacer una cosa y la otra. Entonces, eh, evidentemente, decía el malvado de ¿no? Aquella en la tienda, aquella donde había eh, entre la guerra entre los Astamara. yo ni quito ni pongo rey, pero apoyo a mi señor. Y en ese claro. caso, yo estoy haciendo lo mismo. Es decir, a mí como me cae... Digamos, me ha demostrado, no es que me caiga ni bien ni mal, no es un problema de, de empatía, simplemente de eh, demostración empírica. Yo he visto cosas del señor Tretiño que no me ha gustado y a quien quiera se las digo en privado. Y de Alfonso, de momento, no tengo nada eh, que me haga pensar que, que miente. Entonces, eh, bueno, yo ahí lo dejo, decir, los federados, absolutamente la gente de es una gente inteligente toda, la mayoría entonces ellos que, que quiten sus propias conclusiones y lo que sí está claro es que dentro de seis meses se cota eh, se termina el plazo de carencia para poder presentar una moción de censura. Eh, a lo mejor resulta que nos encontramos con una moción de censura en seis meses. ¿Qué, ¿Qué os jugáis? Y, desde luego, y hay algún señor os que ha que está aplaudiendo contra, con las orejas. Se está moviendo el flequillo y ha encendido un partadazo, un coibas de los que suele usar pues a la salud de la nueva Junta de Ciudad Flaco.
2: Que os hagáis favor sí. para el automovilismo gallego, que nada, recién puesto el presidente, el secretario y todo, ya tengan un follón entre ellos, que los únicos perjudicados pues son los de siempre. Los deportistas, los que organizan, todo. Y a mí, bueno, con respecto, estabas diciendo el partner, otro vendrá, que bueno, Mará. Y desde luego va a ser pronto.
0: A ver, que hay, hay gente aquí, que la, ah, sí, la gente que era más proclivio, o estaba más del lado de Iván sí. Corral, que también la hay, eh, decía, no, pues ya verás, otro vendrá, que bueno, Mara. aparte es, es una es una candidatura que es candidatura Frankenstein, ¿no? Porque se están afuntando personas que tienen distintas formas de ver el automovilismo o de la gestión del automovilismo o la gestión con Madrid, etcétera. Todo eso podía pasar. ¿Qué pasa? Por el bien común, muchas veces, que es lo que decíamos muchas veces aquí, ¿no? Por el bien común damos este paso adelante, pero yo personalmente evidentemente no tengo la información ni la capacidad que ha tenido vosotros en este sentido, pero personalmente a mí me da que, que le cae una moción de censura, porque luego aparte de Alfonso va a tener un montón de gente que está de su parte, porque luego Iván Corral desde, o sea, está haciendo, va a hacer una oposición que es muy legítima, ¿eh? o sea, está, después de cuatro años de presidente es una vota autorizada, y aquí la vamos a volver a liar. Es que además en los números están claro ya lo hemos comentado en algún
1: otro programa, eh, son 63 asambleístas ¿vale? En el día de la asamblea hubo nueve Digamos que entre votación en contra y gente que votó o se estuvo y los que no se presentaron, nueve. De 63 menos nueve son 54. A poco que tenga, quedan 54, a poco que tenga eh, 25 votos, la uno y siquiera la mitad de los alambreistas a su favor, Alfonso puede ganar la moción de censura. Porque... Yo, yo, yo en 20, 20, ya no lo digo. 25
0: más 9. Yo lo digo porque hace, ahora que se presente. Sí,
1: pero bueno, es que los números están claros. A poco consiga 25 apoyos de respaldo, son 25 más 9, porque esos 9 van a ir a... Hay una palabra que por J, pero yo digo fastidiar, ¿vale? Eh, sea lo que sea, van a fastidiar, porque eh, van a gozar de esa venganza que se come fría. Sí, sí, ¿vale? Es así, es así. Es decir, te quedan 54 asambleístas para negociar con ellos. Y me consta que Trujillo no tiene tantos apoyos como cree, que sí que los tiene, que no hay duda, ¿vale? Pero hay mucha gente que ya ha empezado a levantar el teléfono y hay gente que ha ido ahí, ha ido ahí sin ser ni de uno ni de otro, eh, ha traído por la propuesta o por las promesas que se han hecho y que de momento se están cumpliendo. Yo no quiero recordar nada más que una de las principales promesas era el traslado de la federación. Seguimos ni siquiera negociándolo. Y ojo, eh, y ojo insisto, eh, locales tiene la Secretaría Sea para el Deporte en Santiago,
0: o sea, yo voy a decir a Truiteño si quiere venir algún día por aquí al podcast y le hacemos una entrevista entre los tres y que se explique si quiere, pero... Yo
1: preferiría hacérsela por teléfono y no verle la cara, ¿Por porque me fastidia que me mientan a la cara. ¿Tú crees, porque, ¿crees que sí? Sí, porque en un programa de radio siempre te tienes que contener, es decir, tienes que ser suficientemente educado y discreto para plantear las preguntas eh, necesarias para que la audiencia se entere, pero a mí me fastidia mucho hacerte una pregunta a la cara, Alberto, y que me estés mintiendo Y yo no poder, eh, digamos... Bueno, pero
0: pasar, por, como, como esto es un podcast, los límites son un poco más... El segmento se abre un poco más. Sí, pero no, no, yo... Eh, a ver, te entiendo perfecto. Yo, de todos eh, modos, eh, eh, pero una buena
1: idea. Yo, es lo es lo que es pasa. Que Llamaría primero a Alfonso. Claro. Darle la oportunidad a Alfonso de que se explaye ante un medio de comunicación que... Creo que ya ha concedido alguna otra entrevista por ahí. El otro día leía yo, bueno, no me acuerdo qué medio, que eso, medio, eso es un medio de esos digital, que ahora hay mogollón de ellos, y donde se es Y ha sido muy comedido en su respuesta. Es decir, ha sido un tío que podía haber cogido palabras de porquería. Y, no, ha sido muy comedido. Ha explicado en sus razonamientos, el por qué sigue entrar tampoco demasiado a fondo de las cosas, pero, pero ha sido muy comedido. Primero que se explaya al falso, que a en fin de cuentas ha sido el perjudicado, y después que justifique al toitiño si es que quiere justificar el tema y dejarle claro de que lo que vamos a hablar va a ser de esto. No vamos a hablar de sus proyectos ni de. No, no.
0: De lo que está pasando. De, eso, de lo que está, está, está pasando, que es, que, es, que es lo que es la actualidad ahora mismo de la Federación, La eh,
2: decisión está ahí ya, plantada. Plantada porque, a ver, dos personas que, como decías antes, empezaron para quitar a otra de un cargo, y a los pocos días digamos se peleen entre comillas por, probablemente si lo que dijiste de bueno pedir una cierta cantidad de dinero para atender las necesidades de su propio cargo, que de secretario es bastante más importante que de presidente y eso el presidente no lo concede
0: a mí me da la, la, la sensación que se estaba esperando la primera excusa para, para para para, para, sí, para soltar colastri Exacto. para y porque, al final de cuentas, a lo mejor sí. Troitiño piensa que, Gar que García Eriz es un poco lastre, o sea, para sus ideas o su proyecto, etcétera Lo que sí que ahora queda claro, que hay eh, eh, Troietiño por un lado, García Eriz por otro, Iván Corral, que no está con ninguno, pero puede estar con cualquiera de los dos, si le viene bien o mal, o lo que sea, y el automovilismo gallego, seguimos con otro capítulo más de la Federación Gallega de Automovilismo. En fin, el jueves que viene, volveremos a hablar de ello, jueves viernes que viene, y nada, vamos a volver al punto y final. Ya nos hemos pasado poquito, que tampoco pasa nada, ¿no? Porque es lo que tienen los podcasts: que no hay que estar con los señales en inglés. ¿Pasen, ¿ver? Claro. Nos que los sí. cobramos extra Que nos, nos sí. ponemos día a sí. hablar. Y... Esto. La
2: actualidad la es tanta, las carreras son tantas
1: y lo que nos ha quedado en el tintero que no hemos sacado todavía.
0: Pero eso ha sido, de para los jóvenes que vienen, para que la gente se quede pensando en ello. Don Alberto, muchísimas gracias. A ti. Don Juan, muchísimas gracias. Y a todas vosotras y vosotros, eh, ya sabéis, disfrutad del mundo del motor como hacemos y ahí tenéis vuestro deporte vuestro Diario Gallego, vuestro Diario de Rosa Diario de Ferrol, Diario de Bergantinos, el lunes los suplementos, tu motor en todas las páginas web de los periódicos, los podcasts, bueno, que si estamos cerca de vosotros porque sois lo más importante. ¡Hasta la próxima!